0: 大家好，我是雅慧。今天的总编辑会客室邀请的来宾哦，是一位资深的媒体人。他曾经担任电视台驻美的特派，长达二十八年。然后，二零一八年回到台湾，继续透过新媒体来制作好看的国际新闻哦。他现在称自己是政治网红范奇斐。启斐他是东吴法律系毕业，然后他毕业以后呢，其实只做过一个工作，就是当记者。这些年来，他透过很多不同的媒体的形式来说故事，然后让国际新闻更贴近所有人的生活。这么长期的时间投入制作国际新闻，因为他自己深信这个向外看是一件非常重要的事情。他自己的人生的起起伏伏，也曾经因为被提醒向外看哦，把自己拉住，不往谷底滑落。那今天齐斐在现场，很开心可以跟他聊聊他的人生故事，请跟大家先打个招
1: 呼。<笑>雅慧好，大家好。
0: 好 ，OK， 起飞好。那第一个问题就直接切入了、哦，就是说做了这么多年的国际新闻，然后其实我们在媒体业，大家都会说国际新闻是票房毒药，没有人要看呐、啊。可是为什么现在回来创业，甚至在网络或者是透过 Podcast， 可是都在做国际新闻，而且还做的这么忙碌？你可不可以谈谈为什么你会坚持做这件事情？为什么你觉得向外看这么重要？嗯
1: ，坚持做国际新闻这件事情啊、哦，嗯。其实原因也没有大家想那么复杂了啊，可能是。只会做这件事，所以就只好一直做这样子。可是我觉得必要性是有的啊。那不管你人是在哪一个国家、哪一个市场，其实我觉得看国际新闻都很重要，因为你要知道你自己在现在这个现实这个世界里面，不是只有在台湾，是现实世,世界里面你在哪一个位置，你的国家在哪一个位置。我觉得这个是重要的啊。那第二个是我一直都觉得看国际新闻的话，可以 outside of the box， 因为大家在台湾，我觉得我们大家都是受同样的呃教育体系，然后可能看差不多的东西，你一定要往外面去看，你才会有不同的思维。那我一直都觉得创意是一个国家的竞争力的基本，所以我觉得往外看的时候，你才会让你的思维更活泼，然后跟大家不一样，你会更多元，所以这是创意的来源。然后第三个其实是。你一直低着头看你自己的问题的时候，你一直在苦恼你的问题，然后你是低着头看着你眼前这一块的时候，你就觉得你问题很大。可是你如果站起来往外看。的时候，你就会觉得世界好大哦，然后我的问题好小哦，就相对之下，你就会觉得，哎，其实我的问题可能没有那么难解决。所以我一直都觉得，往外看这件事情，不是只有一个好像知性的，或是 intellectually 啊，就是说对你的知识的增长而已。我觉得其实对大家心理健康可能比较好啦。我其实一直是这样
0: 想的。那你觉得你的能力是怎么样可以把国际新闻做得好看？因为当然刚刚这些讲起来都很重要，我想也没有人会反对。但是国际新闻真的是离我们很遥远。那身为投入这个领域二十多年的记者你应该知道有些关键就是怎么样让我们的观众对你想要说
1: 的议题有些连结，就是怎么样把它做得好看？你觉得？ OK， 我在传统媒体做很久哈，我在电视媒体做非常非常久的时间，然后后来跳出来做新媒体之后，我其实感觉到就是说，你现在问我跟你五年前问我在传统媒体做的时候，我答案会是不一样的。现在的我，我会告诉你说，更重要的是你要跟着观众走。很多传媒在做新闻的时候，我觉得大家都一直把你的焦点放在做新闻上面。可是，我觉得在社群媒体起来了之后，观众的角色其实是更为重要了。OK， 观众这个角色在传统媒体的时候，它只是一个受众。但是在新媒体的这个环境里面，它不再只是一个被动的受众，它是参与你做新闻的过程的。所以这是为什么我在做新闻的过程里面，我跟我的粉丝们互动非常频繁，是因为我即使在做新闻的过程里面，我都希望你们在想什么，你们想要知道什么，你们对这个事件的观察，你们的重点是什么。所以我们 shape 出来的新闻，很多时候大家会说，哦，这个就是我想要听的。OK， 那我觉得这个过程是很重要的。然后在新闻出来了之后，你怎么样跟观众沟通，又是另外一套工作。所以我觉得传统媒体常常在讲，就是我把这个新闻尽力做好就好，好像我这个事情就做完了。可是我现在在看，尤其在操作社群之后，我会觉得这只是工作，甚至有时候觉得可能不到三成。接下来的七成，这怎么样跟观众沟通这件事情，可能远远超过你做新闻这个重要性。可不可以举个例子 ？OK， 好。比如说，昨天我们在做一个是有关中国大外宣的新闻。OK， 那一般来讲，它其实我们这个东西是来自《纽约时报》，就是网军的报账单了，好，就是说你如果去成立一个账户有多少钱，然后你如果出个引泰的话，给你多少钱，然后就是拿这个来作为这个中国有在这个网络上带风向的这个证明这样子。好，那我们在写这个新闻的时候，我想大部分的媒体可能就是把这个事情写完，这样就完了。可是，在我来讲的话，我一开始的时候就把我自己跟网军的遭遇的经验拿出来讲。OK， 我就会说他们怎么骂我，然后我说你自己在网络上有没有遇到这种情况？你不会觉得奇怪吗？我就说这个出发点就不一样了，所以我希望我的观众在听这条新闻的时候就说：对呀，为什么会这样呢？然后当你把这个问题也给他的时候，他就有兴趣了，因为这不是外面在讲的，或者是,是范奇伟只在讲一个国际新闻，他不再只是这样，他这个是。啊，对呀、啊，我也有看到这个事情，所以是怎么回事呢？这个就变成他的经验了。我一定会从我的观众的角度去看，他会看到什么，他经验了什么，这个事情为什么对他重要？如果说这个事情对他不重要，我再跟他讲一百遍都不会有用的。这个其实
0: 是最困难的，因为就从观众的角度去做新闻，常常就是大家会觉得媒体会流于媚俗。可是我觉得最难的，就是媒体最厉害的，可就是可以做出那个大家心里有在想，但是还说不出来的。这就是刚刚齐飞他会先去讲他自己的经验，其实就是要去跟观众去建立一个关联性
1: 。这个就我再举个例子哈，就最近这个王力宏跟那个李静蕾这个新闻，好闹得很大，我知道大家讲的国际新闻，大家觉得高大上，好像这个东西是八卦新闻，不应该讲这样子。可是我在脸书上写了一篇文，我的重点我就在讲说，我说从李静磊这个文，我其实看到的是我们的社会对于家庭主妇实在太轻视了。这个文出去之后有很大的回响。OK， 今天我写这个东西的时候，也不是说我就知道说观众一定很想看这个东西。I don't know， 这是只是我身为一个女性，尤其她在讲说在家里面做了这么多辛苦的事情，可是我觉得我们的社会一般来讲，好像对这一块就是觉得哦，这个好像没什么了不起嘛。这个是其实是我自己的感触。我写出去之 后， 观众来的回响非常的 多， 然后我们这件事情马上就反映在新闻 上， 因为第二天的《匪所 思》， 我们就马上邀请了一个是擅长离婚官司的律师上 来， 就是回答大家的问题。那像这个东 西， 它是不是国际新闻 呢？ 我 I don't know。可是我觉得它是一个大家都想知道的事啊。
0: 然、哦、后，可是又不是那个八
1: 卦的本身。我觉得他不是，因为我觉得對,对我来讲，这是一个很重要的回答大家一些问题。比如说，家庭主妇怎么样在法律上保护我自己的权益？啊、呃，那我们的制度里面在哪一些设计上面的时候，让我们的家庭主妇的处境更加的困难？所以，像比方说最
0: 近这个俄罗斯的经济制裁的新闻，或许就可以呃，他引引发了那个。呃，欧洲的天然气的这个价格飙涨，或许我们就可以拿来跟我们的孩子啊，或是课堂上就可以做一些合适啊等等的讨论。这样子是
1: ，今天如果说我讲俄罗斯的东西的时候，我就不会只讲俄罗斯，或是只讲那个乌克兰。那即使是我们讲乌克兰那个新闻的时候，我们也在讲的是乌克兰跟俄罗斯的历史。俄罗斯的人都觉得乌克兰是他们的一部分，乌克兰都觉得他不是。OK， 我就觉得这些东西是可以互相呼应的，或者是说今天在讲天然气这个东西也是，就是大家难道不缺电吗？而且早教那个事情难道不是在吵这个事情吗？我觉得所有的东西都是相关的，是你怎么样把它连在一起。我觉得能够把它连在一起的人，他的东西就会有人看。可是连在一
0: 起的这个能力，其实就需要很多的经验跟看得多。
1: 嗯，我觉得是。然后这个是我其实在，在有一次在斯丹佛的时候，有一个专门在教创意的教授，他就在讲说，所谓创意呢，它其实有很多种方式。有些人是天生的，但大部分的人他可能不是天生的，所以创意呢，你就是要看很多的东西，然后呢，你从。脑力激荡中去寻找新的 idea， 所以说通常在面对一个命题的时候，你就是先去想一百个奇奇怪怪的事情就对了，你就是要把那一百个格子都填起来。可是，在你这一个脑力激荡的过程里面，你可能就会有一两个好的 idea， 或者一个都没有，没关系，那就再想另外一百个。最后，在做的是你要把不同的东西编织在一起的能力，创意是这样来的。然后我也一再的劝我们的朋友年轻的朋友，人家就是说，我觉得我现在很想做一条好新闻，可是我没有资源。我说没有关系啊，那你就存起来，就是一百条是公司要你做的，但是有一条是你是为你自己做的，你就存起来了。要下个月的时候呢，你公司还是叫你做一百条，可是你还是多做那一条，跟上次那个有一点关系。你就又存了一条，你这样一年下来，你就存了十二个角度，这条新闻就很厉害了，不是吗？你不管是编织你的角度，或是编织你的资源，你就是要有耐性的，慢慢的做。创意是这样来的，它不是说你突然想出来的。嗯
0: 我也很有感觉。在<笑>写稿、在做专题的时候，我觉得也都是在编织，因为你有不同的角度，有的是研究，有的是采访，那有的可是你的个人的经验，然后慢慢把它给组起来这样子的。可是我觉得这个其实真的是。不是很容易。那刚刚齐飞有提到跟达赖喇嘛相遇的那个故事啊、哦，其实那时候遇到达赖喇嘛的时候，你也已经当特派当了好多年啦，所以你也很有这个国际观跟向外看的能力。可是我记得那个故事是说，其实你那时候自己因为情商一直很难走得出来嘛，所以其实还是被提醒
1: 了，还是被提醒。对。而且我觉得人生的事情是这样哦，与其说是达赖喇嘛提醒我，不如说是因为我要去访问达赖喇嘛，就看了他。一口票的书，因为要访问他，所以才看了很多的书，是做功课嘛？那个看书的过程其实就已经有帮助了。可是，当然，他是一个非常有智慧的人，他就是真的。你在跟他讲话的时候，会感觉到他气场的那一种。所以，他是什么感觉？我很难形容啊，就是说你会感觉那个 energy 是在流动的，那是一个很特殊的经验。真的都是他们，真的是很有智慧的人了。所以他们一两句话就是点到核心。他给你说什么？哦，我觉得呃，有一句话很重要，我还记得他就是说，真正的慈悲绝对不是只是给你认识的人做好事。他说。你这个慈悲是要做给你的 mercy 是要做给你不认识的人的，这才是真正的慈悲。因为所有的 mercy 你做给你认识的人的，都还是多少有一点私心
0: ，就、嗯、是会影响你做新闻吗？有吧？我觉得
1: 这个不是只有新闻而已。
0: 应该是说核心价值观。对，因为我记得上次你接受访问的时候，你说你在做媒体的时候，你有一个最基础比较高的价值，就是、是希望为了台湾的民主嘛。对，那个是你在做任何事情的出发点。
1: 对。然后我也常常跟朋友们讲说，你要把赚钱这件事放在最上面也没有关系。可是我就是觉得说，你一定要有一个这个东西，因为你做事情才会有效率。OK。因为你不管做什么东西，都是 support 这同一个东西的时候，你做事情会非常有效率。所以你要先找到你最上面的那个东西，然后你再去做其他任何事情，都是要支持这个东西，那就没有问题。可这很难啊，就
0: 是我们常常找不到这个东西啊。然后上次听你的访问的时候，你也鼓励呃年轻人就是要找到心中那一把火嘛。嗯。可是我觉得比较难的
1: 也是我不知道那一把火真的怎么找啊，就是要不停地试。不停的去做不同的 project， 然后你自己要去 figure out， 而且它随着时空是有可能改变的。所以就算刚开始没有，也不用慌。对，然后它时间到了，它就会出来。但是我是真的觉得，你自己要记得，你每一个时间应该要有一个，不管怎么样，你要有一个推动你往前走的东西。就是人生阶段不同，不同不一样的不对不同。可是你一定要有一个东西是要推动你往前走的。我现在我会觉得民主这个事有对我来讲最重要。但是五六年前对我来讲最重要的事情，我可能是做一条好新闻。所以我觉得在不同的阶段，你要找一个不同的这个 drive， 然后你才会。我只是觉得你有这个东西之后，你的生活安排啊什么都会很有效率。嗯这也蛮有趣的。然后刚刚一进来，
0: 其实齐斐就很主动的说想要谈一下关于呃，因为我们听众很多都是爸妈跟老师嘛，就很想特别谈一下什么时候，或者是说到底要不要把孩子送去国外读书，然后到底把孩子送去国外读书是不是比较可以养成国际观啊，或是更有竞争力？这个，那齐斐在美国这么多年看过这么多的人，美国家长啊，跟美国名人啊等等啊，那您的观察跟建议
1: 是什么？常常会有爸爸妈妈们哈来问我说：“哎，我这个小孩要不要送出国去念书？”哈，那如果你手上有很多钱的，我觉得你要做哈，因为我觉得去国外花很多钱念很好的学校是有道理的。他们可以提供的训练，还有将来可以帮你提供的实习机会，的确都是不一样的。但是我们现在讲到这种，大部分中产阶级没有这个钱的，因为真的要到那个 level 非常非常非常的贵啊。我讲的是，比如说你真的要送到。常春藤，或是瑞士的某某那种学校这样子，那个等级的学校你有没有问题。但是，一般中产家庭，这真的是没有这个钱。那我在看的时候，他们常常问我说，要不要把小孩送出去？其实我觉得你要想得非常的清楚。我不是说你不要这样做，但是我觉得你要真的要想得非常清楚，因为。第一个，我在看美国的公校的制度的时候，我真的觉得美国的公校参差不齐的情况非常非常严重。我真的觉得他们百分之，我甚至可以讲，可能百分之六十七十的学校是没有经营像台湾的公校这么好的。你是说包括中学吗？中学跟大学？对，呃，大学的排名还比较容易看。我觉得，尤其是一般的，比如说中小学的这个公校。OK， 它其实是跟你的住家环境有很大的关系，学区、啊、学区有很大的关系。你有钱买到好的地方，你可能进得去；你如果一样没有钱，买不到好学区，你去上了公校的品质是很差的、嗯。所以我觉得你要送孩子出去之前，其实那个成本非常的高。那我不觉得这一个是一个很好的 trade off。是因为我，然后我在美国又看太多那个小留学生，真的是爸妈因为要在台湾赚钱嘛，所以就让小孩子一个人在美国念书。我真的看到无数悲惨的故事。
0: 大概共同的悲惨是，他没有
1: 说为什么爸爸把我一个人丢在这里？你要想想看，十几岁的小孩很可怜哎、欸，他语言也不通，以前在家可能是爸爸妈妈捧在手掌心的，去那边什么都要自己来，这个是一个很恐怖的经验，对孩子来讲是一个很恐怖的经验。即使你已经放到一个比说什么阿姨、叔叔、伯伯家，可是他就不是自己家嘛。所以其实很多我认识的小留学生，经过那一段的时候，他们都是说我真的是 ，I wish my parents didn't do this to me， 因为他们对他们来讲，这个不是他能选择的。然后那也是一个对他们来讲是一个很惊恐的过程。也许过了长大，他们就说哦，其实蛮好的，因为我在美国这个大学念的蛮开心的。可是那一段期间，我觉得很多小孩子真的很可怜。所以我现在讲说，你这个 trade off 是不是值得？ I don't know， 我真的不晓得。可是我甚至觉得，你第一个你要准备很多钱嘛，好，这个是一定要的，要非常非常多钱。第二个就是孩子的心理状况是要顾虑的，你不能想说我就把他送去，他就不会怎样。其实会怎样的机会比较大 ？OK， 大概几岁以前覺你觉得都是不大我我觉得真的送出去念大学就好了。嗯、就是大学以前其实都会很辛苦一个，除非爸妈可以陪着这样。我觉得他爸爸妈妈也，我们也要帮爸爸妈妈想一下。我觉得爸爸妈妈去那边也是不容易的，他是牺牲他自己，譬如说他在台湾的植牙，一个很黄金的时段。
0: 那若是我们不出国，在台湾要培养这个国际观跟英语能力，你会有什么建议？就是大家在台湾
1: 就可以做得到的。现在网络世界这么发达，我觉得工具太多了，你真的想做的话，不会做不到的。就是有没有那个兴趣跟主动性？對啊、我觉得没有问题的。像那个敏迪选读，现在在国际新闻里面，他自己做得很好。敏迪从来没有出过国。这个也很有趣，你刚刚提到鸣笛嘛？为什么你会跟他们一起合作？
0: 那当你跟他们合作的时候，你怎么样去定位你自己的角色 ？OK， 我跟
1: 年轻人合作这个东西啊，我一直都觉得是刚开始，其实只是说实在，就是我觉得有必须要进来做，就是社区媒体这个东西得要进来做，要进来学，因为不会，所以就请年轻的朋友，那就是雇个小编这样子。所以我当初请年轻朋友进来，像张嘉玲这样子进来的时候，其实就是请益的心态，因为我知道我不会做，所以。我希望人家来教我 ，OK？ 可是我回到台湾之后，我才发现很多人不是这样想。然后，因为我的出发点一向都是，就我今天做这件事情是在跟年轻人学，所以我就不会倚老卖老。然后，这个再讲到另外一个东西哦，我觉得这个 relationship 除了你这个老人不能够倚老卖老之外，我觉得大家也要想得很清楚，你在跟年轻人共事的这个工作环境里面，你也要有贡献，哦，这个是有来有往嘛，哈。那我能够提供他们的贡献，就是因为我的经验真的很多，所以我常常跟他们在讲的时候，我在说你这个论点。这里不是一个很大的洞吗？<笑>所以他们现在采访之前会先来跟我讲说，你觉得我这样讲有没有洞？我就会跟他说，嗯，我觉得那边有个很大的洞。说逻辑上的，逻辑上的洞,上的洞、就是、推过来，推过来之后，我觉得这里有一点问题，或者是这里有一些什么什么问题，这是我可以贡献的。而且我常常会讲说，你们比如说他们需要我脸书做 promotion 的时候，我们一定全力支援，然后再加上新媒体的。工作模式真的跟传统媒体不大一样。传统媒体的时候，我们大家说：“哦，这是我的独家哦，我再好，我跟你是有台的，这个还是我的独家。”可是，在新媒体的，真的不是。我觉得我们大家的气氛就比较像是互相协助，而且这个东西是对你好，对我也好。它的 culture 就是这个样子，所以它本身就是一个比较鼓励互助的这样一个环境。所以我跟年轻朋友在一起相处的时候，我很自在，因为我觉得我们很平等。我有不对，他们会直接跟我讲，他们会跟我说：“我说范姐，你这个这样操作会有问题，因为我就是不懂嘛，有些时候就踩到了。”对我觉得其实这个刚好回应了你一
0: 开始讲说，其实做国际新闻就是让我们看见不一样，然后想的时候会跳出这个箱子，就是因为你之前有采访过戏骨，你看过这样子的文化，那甚至你也看到这样子的文化就是带来的创新的能量跟好处，所以自然而然对你来讲，你现在跟这些年轻人工作就很自然，也跟他们学到很多这样子。我觉得这个其实是跟很多像我们现在这种资深的主管。的工作的方式跟心态是很不一样的。我最后还有一个问题想要问齐飞，就是说听你的 podcast 说故事的人啊，或者是说听你的节目，我觉得你有一个能力，就是会找到那个故事。哦，嗯，就是因为那些故事都是，嗯，也不是什么名人，也没有什么人报道过，可是都非常的戏剧化、有张力这样子。那你觉得是什么样的特质，你可以一直遇见这些故事？
1: 不是不是预见的啊？这个故事我们是 research 来的，就是去挖。OK， 然后我们里面有好几个都是很资深的记者，其实都已经跑二三十年，这是把他们二三十年压箱宝拿出来用。还有我们的导演是做纪录片的，所以他也有一些压箱宝就拿出来用。其实都是二三十年的压箱宝拿出来用，所以这都是
0: 资深记者、媒体人的资产啊。
1: <笑>对，都是把自己累积了二三十年的。采访过的人再拿出来，那二三十年当然很精彩啊對。对，所以你国际新闻可以
0: 做到让大家觉得很好听，其实背后也是有很多的努力。跟
1: 我这个我不会客气哦，我因为我们真的做的非常的努力啊、哦。然后这个东西是我就可以感觉到说，我们在做《台台看世界》或是不管是说故事的人哈、哦，有一个非常强烈的感觉，就是说我们团队里的人不是只有我。每一个人都很在乎这个作品，就是今天这个新闻写出来，这整个过程里面至少要经过七八个人，这个整个团队大家都觉得这个东西很重要，所以我要好好做。那个是 ownership 的，我一再讲 ownership 这个东西很重要，我觉得我们的。工作团队成员都是有 ownership， 他会把它、啊、当成自己的做，品，他把他当做自己的。可是我说实在，在电视台，他不是这样。我觉得在电视台它真的不是这样，很奇怪哦。反而在
0: 有盈利模式的电视台没有这样对待，在你们这<笑>些没有盈利模式，<笑>我们有
1: 盈利模式哦，我们有盈利模式。说故事的人还没有，嗯、但是他会有，因为我不相信不能盈利这件事情啊。然后呢 ，Today 看世界是有盈利的，因为其实我们是 like commission 我们做的，所以我们的财务上是很健康的。但是我现在在讲的时候，就是不管你是不是盈利，不应该影响，就是说你的工作团队。不盈利的，他会 offer 你的是另外一个东西，比如说我今天做动物保育好了，对不对？我觉得 NGO 它也可以做的非常的好啊，因为他就会觉得我今天做这个动物保育的东西，这个对我来讲非常的重要。<笑>就是这个 project 如果能够做到大家都有觉得这个东西是我的，这个东西一定会成。可是相反的，如果说今天在这个团队里面有百分之五十的人好了。或是百分之八十人都觉得我是在帮别人抬轿。今天做这个东西，我只是因为我的老板叫我这样做，或者是说今天这样做是因为这是我的工作啊。这个东西最好的状况就是 mediocre， 就是平庸。嗯，最好的状况是 mediocre， 它不可能很好的。OK， 我想这应
0: 该也是齐斐的人生观哦。他从开始当记者就一直想要把。新闻做到最好，然后现在回来创业，也想把自己国际新闻的练的功，然后把它做到最好，透过不同的形式跟读者分享啊、哦。对，那可以这样我觉得是
1: ，我觉得是你不管做什么事，最后就是要做到一个你兜到了资源能够最好的效果。你如果兜到这个资源做出来的效果不好，你就是没有效率。然后这个效率要去对准自己心中的那个价值
0: ，对。然后这个价值是
1: 终身的寻找，<笑>而且我真的觉得这个终身的寻找，哈，那我一再的讲，就是说，哎，也许我到七八十岁的时候，我想法又变了，就是那时候也许我又换了一个东西 ，You never know， OK。可是我是真的觉得你有一个。这样的目标吧，或者是说你有一个核心的价值观的时候，呀，你就会比较有效率对。然后也不用害
0: 怕，因为你错了，至少你知道错了，还可以转弯。对，若是都没有开始的话，你甚至连往哪边走都不知道。对， okay. 是的，真的是这样子的。<笑> OK， 好，那今天谢谢齐飞、嗯，谢谢雅慧。OK， 非常感谢大家今天收听总面积会客室，我是雅慧，亲子天下 Podcast 每周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系，欢迎关心孩子教育教养的。你订阅收听啊，请给我们五星评价，在 Apple Podcast。你想听什么节目？欢迎大家来许愿池给我们回馈。我们下次见喽，拜。